Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Nu kör vi! I norra England startade den moderna världen. Där låg industrialismens och klassamhällets vagga. En grön ö i Atlanten som födde fram ett nytt samhälle över kolgruvor, kvarnar, vävstolar, ångmaskiner, fabrikshammare och brännugnar. England hade länge intagit en särställning, en måttstock, en föregångare för ekonomin och demokratin, för välfärdsstaten och för det europeiska världsöraväldet. Men med tiden har denna särställning försvunnit och landet verkar präglas av slitningar och ilska, populism och misstänksamhet. Idag är England på väg att lämna Europa. Eller kanske ändå inte. I tidevarvet av Global Cities så sög London åt sig all uppmärksamhet. Men stora delar av England och landets mindre uppmärksammade industristäder, hamnstäder, nöjesstäder har blivit närmast osynliga. Samma fråga som för ett år sedan drygt tog oss till Balkan väckte också vår nyfikenhet inför norra England. Vad har hänt med samhällena? Vilka stigar från det förflutna leder fram till städerna idag? Vad har skapats? Vad har förstörts? Vilka hus bor man i? Hur låter musiken? Det här är en resa till städer i norra England och vi kommer starta i Sheffield. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallmar. Och jag heter Håkan Forsell. Alla de där namnen som Jarvis Cocker sjunger här eller viskar fram är stadsdelar i Sheffield. Att röra sig i Sheffield är att röra sig lika mycket i ett landskap som i en stad. Det är en stad formad av fem floder och sju berg. Mm. Englands största by har den kallats för ibland. Ja, det som definierar den här staden är ju väldigt mycket landskapet och det lokala. De små områdena, isolerade och lokala fickor av någon sorts livsbiotoper i dalar och på höjder. När man åker i det här landskapet med bil som vi gjorde så åker man upp för kullar och ner för dalar och känner väldigt de här distinkt avgränsade platserna som liksom, när man kommer upp på höjden så ser man ut över hela stan och sen dyker man genast ner i någon lokalitet som inte alls ser ut utan som liksom ligger insprängd. Mm. Och det där gör att det finns en stark känsla av gemensamma historier på de här platserna. Ja, men Sheffield är ju en stad med väldigt mycket individualitet. Mm. Och som är både medveten och väldigt stolt över att den har mycket individualitet. Men den har ju förvandlats till någonting kollektivt. Alltså nästan, som, som innebär en nästan aggressiv identifikation med olika platser. Som alla utgör just som du säger de här livsbiotoperna av Sheffield. Ja, de gör den här betydelsen i... Den här låten, de här namnen som ropas mm. upp. Det finns nästan mytisk och mystisk liksom, rörelse i sätt att säga namnen på. Ja, det är den här starka gemenskapen som odlas just i, i byar faktiskt. Gemensamma historier. 
eh, värdet av att göra saker tillsammans på, en, ja, men på ett avgränsat sätt, på ett mm. liksom, begripligt sätt. Mm. Inte bara vara ett kugg i ett hjul, utan att faktiskt vara den som liksom, har en kultur som både liksom, går från idé till produktion, liksom gör någonting avgränsat. Vi mm. kommer komma tillbaka till det där. En väldigt intressant och liksom, viktig iakttagelse man bör göra när man kommer till Sheffield är ju att det här är en, den staden kanske, där vi pratar ju nu om Englands fjärde största stad som kanske gick längst av alla i att försöka skapa en levande modern stad, alltså att omkonstruera sig själv efter förstörelsen, efter andra världskriget efter blitzen. Mm. Och det gör man då genom att ta tillvara på stadens dramatiska form att man alltid använder sig av den här topografin för att forma en ny modern stad. Mm, så är det verkligen. Och två av de mest ikoniska nybyggda efterkrigsstadsdelarna i Sheffield, Glidless Valley och Park Hill, är båda formade kring landskapet. Glidless Valley, vi tog spårvagnen upp dit och på spårvagnen så kom en man fram till oss och sa att ja, jag brukade ju göra scouting här uppe. Vi åkte upp hit och spanade efter örnar. Vilket kändes sådär, vi befinner oss fortfarande mitt inne i Sheffield. Och... Jag har överhuvudtaget faktiskt aldrig varit med om att människor pratar så mycket om natur och djur. Just det sådana här vardagliga samtal, att, mm. eh, vilka fiskar finns det i floderna och mm. liksom, vilka fåglar har jag sett idag. Mm. Nej verkligen, det är otroligt närvarande. Och djuren är ju någon sorts förlängning av just det här landskapet. Och vi tar oss ner till Glidless, blickar ut över en stor dal där det ligger ett council housing, en allmännytta loftgångshus och radhus i ett romantiskt Jane Austen-landskap. Mm. Lantlig, idyllisk, brittisk socialism. Ja, det är nästan någon slags efterkrigs-Berlin i det pastorala engelska landskapet. Och sen har vi då Park Hill, den här stora 60-talsbygget som vi återkommer till, står ju på ett berg som heter Sky Edge mm. och det hör man ju på namnet att där står man på kanten av ett berg och tittar ut över staden och när hela det nordengelska landskapet ska definieras mm. i, vi hörde en BBC-dokumentär som försökte sätta fingret på vad norra Englands landskap är för någonting, då var det just dess öppning för ett uttryck av ensamhet. Mm. Och när det här hamnar in i en stad så blir det intressant för att då har man det här uttrycket av ensamhet att stå på Sky's Edge titta ut över staden ensam, men samtidigt finns det ju naturligtvis ett kollektiv som, som liksom sluter upp mm. kring en. Och just det där relationen mellan det kollektiva och det ensamma är väldigt präglande för hela upplevelsen av Sheffield. Man sugs liksom upp i den här ständiga förhandlingen som Sheffield verkar vara inbegripen i mellan just stad och land, eller naturlandskap och urbant landskap. Mm. Eh, och människor beger sig ju väldigt snabbt ut i naturen. Det här är ju en stad som är alltså planerad ända fram till Peak District i en nationalpark. Mm. Ända fram till nationalpark. Den slu- Staden slutar typ framför Mr. Darcy's hus i stolthet och fördom mm. i Åsten-romanen, mer eller mindre mm. faktiskt ehm, och på andra sidan, det här landskapet är ju också då ett klassamhälle om man har liksom den formen av lantadel som representeras av det västra Sheffields kontakt med landskapet mm. så har det liksom kesfalken och den, den proletära gruvarbetar landskapet mm. i den östra delen mm. för åt det hållet 
så finns det ju också områden som just bär så tydliga spår av den här enorma industriproduktionen som dominerade Sheffield ända från 1800-talet fram till en bra bit in på 1900-talet. Där både lagerhallar och såna här smidesverkstäder och större industrier eh, fortfarande finns kvar. Ibland mm. bara som någon form av liksom, skelett av liksom, döda dinosaurier som man mm. vandrar igenom. Och ibland nu så används de naturligtvis för andra ändamål. Eh, om det är för universitet eller för musikstudios eller liknande. Mm. Den delen av staden är ju naturligtvis också helt avgörande för, bara, för att förstå Sheffield. För att Sheffield är en stad som alltid egentligen har handlat om att göra saker. Mm. Att eh, producera saker, ibland i stora industrier, men ganska ofta också som individer. Att skapa, och vi återkommer till det, att vara sin egen... Liksom, Mm. producent av, av små saker som kommer utifrån industrisamhället så att säga. Och om vi ska se konkret hur det här lokala landskapsformade bysamhället möter det här viljan att, att göra saker så tog vi oss till en plats i Sheffield som heter Healy där en lokal sammanslutning av människor som bor där helt enkelt har skapat någonting som de kallar för Healy People's Park. Vi träffade Andy Jackson där i Healy eh, precis vid den gamla skolan från sekelskiftet 1900 en pojk- och flickskola en gång i tiden som ligger in till den gamla metodistkyrkan nu omdöpt till Sheffield Chinese Christian Church. Mm-hmm. Mycket i Sheffield har handlat om att göra om saker, skapa nya eh, platser och, och identiteter, fylla gamla rum med nya idéer. Eh, men Andy Jackson som vi träffar där, han berättar vad det är de har gjort här. Det här var en plats som fram till 1970-talet var en arbetarstadsdel där människor som jobbade i stålindustrin bodde i väldigt enkla bostäder, eh, radhus eh, mestadels, eh, dåligt utrustade och sanitärt inte särskilt bra. Eh, I den här tiden i mitten av 70-talet så bestämde man sig för att riva alla de här husen och man planerade eventuellt en ny motorväg eller någonting nytt som skulle komma i deras ställe. Det här avstannade helt och det blev bara ett öderland helt enkelt. Och när Andys barn skulle börja i skolan här på 1990-talet så var det här ödelandet där alldeles till skolan. Det var mer eller mindre känt som den plats där Sheffields taxichaufförer åkte upp för att kissa. Mm. Det var i princip vad den här stora tomma ytan användes till. De hade en idé där i communityn att de kunde på något sätt göra om det här till någonting mer värdefullt som skulle kunna stötta den här stadsdelen eller den här delen av staden Healy. Och då startade man rörelser och kampanjer för att få till en park. Men det fanns ingen lokal ekonomi i kommunen som kunde stödja det här och då började man samla in pengar helt enkelt. Och det som vi nu står i, eh, 20 år senare, är en helt magnifik stor park. Mm. Den här parken som man beskriver som en sorts miniatyr peak district i en stadsdel som har väldigt blandade eh, inkomstnivåer bland invånarna. En del av dem har inte bilar eller råd att ge sig ut i peak district och då kan de röra sig istället i den här parken. Och det är intressant tycker jag att se hur den här, eh, det som de gör är en sorts motstånd emot ett, en stat, en brittisk stat som har misslyckat. Vi kan bara höra kort hur han beskriver det där. The way I explain it is, you know, we the trust 
the, the sort of community organisation at the middle of this, the Development Trust, we were set up as a response to state failure. Uh-huh. You know, kind of state retreated mm-hmm. and we stepped in as yeah. local people. Och orsaken till det här som han formulerar är just den här eh, idén om Sheffields olika delar som, som en plats där det finns en känsla av att man gör saker. This community has a really strong sense of identity from from a long time ago. Mm. You know, it's it, it's my family have lived here uh, and traced their history back to the 1700s mm. and before that. You know, so it's it's old and it was white and it was working class and it was a steel community and there's still a sense of making here. It's just we don't make steel. Men hela den här lyckosamma liksom det här lyckosamma projektet, det här gräsrotsprojektet av att skapa den här parken har ju uppenbarligen också haft väldigt stark inflytande på den, liksom den lokala ekonomin och business runt omkring. Mm. Det är det som är så himla intressant för att han säger till oss, precis som många gör under våra resa, det är som ett mantra som väldigt många upprepar. Kapitalismen har misslyckats. The failure of capitalism. De här norra städerna måste börja skapa saker lokalt. Det är det som är deras liksom, eh, väg ut ur detta. Men det är intressant för det här, det här sättet som han beskriver att de gör det på här uppe i Hili. Det är ju den här att man skapar en park, en offentlig plats som inte har funnits där tidigare. Och ur denna så uppstår en ekonomi runt parken. Mm. Han pekar på pubben som ligger där borta som numera säljer mikrobryggd öl från olika delar av, av, av Yorkshire som var boarded up som man säger innan, innan men nu som har öppnat igen. Han pekar ner mot floden Shea där låg ett litet eh, sån här gammalt eh, stålverk mm. som också var stängt men som nu är fullt av små lokala businesses som, som sysslar med allting från att göra, eh, producera hantverk till att digital produktion och de själva har renoverat två av skolbyggnaderna och börjat hyra ut det till företag som finns lokalt mm. också mm. och genom att göra de här ekonomiska transaktionerna som har blivit möjliga just tack vare parken så kan man sedan i slutändan finansiera skötseln av parken. Så man har skapat ett sorts lokalt ekonomiskt kretslopp mm. som bara rullar i den här dalen. Kia-dalen mm. just här i Hili mm. så pågår den här liksom, lilla miniatyr. Och allting i, i, med utgångspunkt i en, i en investering av, i det gemensamma. Mm. Och till detta så har man också en liten cykelverkstad där de som inte riktigt lyckas i skolan får syssla med Liksom praktiska saker istället, laga cyklar eller fixa olika grejer så att man försöker också vara en, vara en liksom stödja... Man har en som ett socialt program också. Ett socialt program med också med undervisning, specialundervisning, sånt, allt sånt där som då kanske inte varken staten eller staden kan erbjuda har liksom plats i det här lilla kretsloppssamhället som mm. de har byggt kring den här Healy People's Park. Mm. För honom, för Andy Jackson som vi träffar där, för honom är det här, det här är en metod som han ser som en möjlighet för hela staden Sheffield och egentligen i någon överförmärkelse också för hela norra England. So for me it's given me a real sense that as a as a city we should be really focusing on the unique kind of green assets we have. Mm. Our green spaces are amazing. Mm. And we've yeah, got lots of them. And the landscape is 
fantastic. Exactly. And, it, and it, the hills make it feel small. You've got distinct communities who sit within their valleys and hills mm. um, and relate to their own neighbourhoods. That's a strength if we harnessed it. You know, and we're trying to do that here. Låt mig knyta an lite grann till det där som vi har sagt redan flera gånger om en city of makers, mm. att göra saker. För jag tror att det var en ögonöppnare för både dig och mig lite grann att vi, vi kom ju till Sheffield med naturligtvis den föreställningen om att här kommer vi till liksom den stora stålverks, tidigare stålverkstaden. Mm. En slags liksom materialisering av vad liksom industrialismen kunde göra, var en erbjud. Mm. Stora massor som rör sig i stora rörelser i någon sorts stora kollektiv. Ja, så här, löpande band det liksom bara flyter både människor och liksom så här glödgad stål genom mm. hela staden. Men vad man inser när man kommer där det är att det finns en lång historia av småskalighet alltså ända tillbaka till förindustriell nivå. Det är inte en ansiktslös massa man möter i det här industristaden utan det är individuella arbetare och individuella hantverkare som bar upp själva kvaliteten, själva idén med produktionen. Mm. Också inom den, inom, i, ska man säga, i den period, den tidsperiod då industrialismen i Sheffield var som mest framgångsrik så var det liksom kvaliteten låg hos de här eh, oerhört specialiserade silversmederna, saxbyggarna, sågformarna Bistiken mm. eh, Ja det här är ju liksom en Det här är ju en stad som tillverkade knivar Från början mm. Och sen bestick eh, Och de hade olika former av fabriker för det här mm. eh, Efterfrågan var stor Och ökade under slutet på 1800 och början på 1900-talet Men så fanns då de här som kallas för Little Mesters, alltså de små mästarna Som var de som förfinade Alla produkterna Alltså enskilda företag bara bestående av en, en mästare, en hantverkare eller en mindre grupp. Sen var det naturligtvis så att många av fabrikerna i Sheffield gjorde stor, stora produktioner för först järnvägen och sen efter andra världskriget för armén. Men det är ändå den här kombinationen i längden av liksom individuellt kunnande med det här landskapet med, som skapar lokala klimat och communities mm. som, gör, som är liksom det som håller samman staden. Mm. Och det är när vi besökte, det finns ett fabriksmuseum i Sheffield på Kelham Island som är en av de tidigare väldigt dominerande liksom, industriområdena eh, från sekelskiftet 1900 ungefär. Mm. Men som nu har gjorts om till lite så här loft living och ja, som sköna miljöer mm. <laughs> ungefär. Men där blir det väldigt tydligt också att liksom, hur stort utrymme det här just det här individuella kunnandet tog för att forma Sheffields historia helt enkelt att det är någonting som Sheffield bär med sig mm. allt annat än ett liksom, uppenbart massamhälle skulle man kunna säga Ja men det är en lokal stolthet mm. som på sätt och vis motsäger fördomen om staden Aha, pride and prejudice Roll river Keep on rolling Ancient lady called I'm forsaken Lost and forgotten Roll river, roll Park Hill, vi har redan nämnt denna 
stadsdel mm. som påbörjades redan i slutet på 1950-talet och avslutades 1961. Mm. Liksom en stor megastruktur som maximalt skulle innehålla 3448 personer mm. och drygt 1000 lägenheter. Man ser den överallt ifrån i Sheffield för den är som sagt placerad högst upp på en kulle. Mm. Det är en ansträngning att ta sig upp dit också. Så pass centralt är den här kullen lokaliserad i landskapet att det är också exakt ovanför Sheffields centralstation. Mm. Man kommer liksom inte runt den och det har skrivits liksom sånger, det har skrivits böcker om Park Hill. Mm. Så vi var ju naturligtvis tvungna att göra en ordentlig djupdykning i vad det här är för ett projekt. Ja. Park Hill ersatte en ganska närmast våldsam slumbebyggelse som fanns på den här Sky Edge-kullen bakom Sheffields station. Platsen där Sheffields omtalade gängkrig briserade på 1920-talet. Det som fick Sheffield att döpas till Lilla Chicago. Sheffield Razor Gangs som de hette och det här finns beskrivet i en bok som heter The Sheffield Gang War som de vill fördjupa sig i det. Men Sheffields stadsarkitekt Louis Womersley på 1950-talet gjorde flera väldigt omtalade och väldigt intressanta nya bostadsområden som alla som vi har sagt på något sätt relaterade till stadens landskap. Han lät de tre arkitekterna Jacqueline, Ivor Smith och Frederick Nicklin rita på det här huset. Och en intressant sak med det här är att det här är ju 1950-tal och man har ändå på något sätt börjat identifiera att modernismen har lite misslyckats som man ansåg. Det är det som är så intressant att det är både ett svar på förslumning av 1800-talets liksom, trånga radhus, mm. back-to-back konstruktioner mm. och ett miss- <laughs> en reaktion på den första vågen av modernismens misslyckande. Att man mm. då har inte lyckats skapa levande stadsmiljöer där det finns ett gatuliv, där folk kan träffas och liknande. Mm. Så det här ska liksom vara den optimala liksom, lösningen mellan de här två eh, rörelserna. Ja, precis. Och när, när Ian Nairn, som är den, en av de stora uttolkarna av eh, brittiska städer, hans bok Nairns Towns som, som går igenom flera eh, brittiska städer i en guldgruva om man vill läsa om hur det var att komma till brittiska städer på 1960-talet. Han benämner ju Park Hill när han kom dit som heartening, alltså som hjärtevärmande. Mm. Och det är också en detalj i det här för att man menar att modernismen var en sorts medelklassens sätt att säga det här är tillräckligt bra för er. Till arbetarklassen. Ja. Till arbetarklassen. Här Tänker man, vi ska inte alls säga det utan det här, ni, ni ska ha det bästa. Mm. Och, då, och kopplat med den här att man vill ha en gatumiljö. Och då uppstår den här typen av, av det som kommer att kallas för nybrutalism eh, av olika skäl. Det är egentligen mest för att det byggdes i betong. Men ordet har ju någon sorts klang av att det skulle vara brutalt och närmast elakt i sin i sin ton så att arkitekterna när de fick höra det här ni har ju tydligen gjort ett nybrutalistiskt område deras svar på det är att vi tycker nog inte det, vi tycker att vi är ganska schyssta typer <laughs> Ja <laughs> men det där är så kul alltså för det utläggningen av vad brutalism är det är ju liksom någonstans funktionalismens lite arga undersida, precis som du säger mm. ingenting är gott nog åt folket Nej. 
nästan, det låter nästan lite så här bolsjevistiskt. Ja. Eh, men det, den, den är liksom rasande i sin förändringsvilja, i sin vilja att göra gott. Mm. Eh, I sin politiska estetik så är det ju liksom, den är en attityd, mm. ett vapen. Så visst finns det ju någonting hårt med den också, även om själva arkitekterna tyckte att de var nice guys, som du <laughs> citerade också. Jo, men vapnet som den, som den så säga, eller vad ska man säga, den... Det som ligger bakom vapnet är att ingenting är gott nog för vanligt folk. Eller som då kanske Palp skulle sagt, common people. 996 lägenheter och de byggde sin, sin design på en djuplodande studie av just det arbetarklassliv som hade funnits tidigare på platsen. Eh, gamla grannar som hade bott bredvid varandra i det här eh, området som det ersatte fick bo, var, bo grannar även i det nya området. Man använde de gamla gatunamnen. Man belag gatorna runt om området med de kullerstenar som hade tagits upp från området som man rev. Och själva strukturen, om vi ska titta lite grann på den, så följer den som sagt landskapet. Den är 13 våningar i ena änden och sen knicksar den sig upp för, på, kullen. Mm. på kullen och så den är fyra våningar mm. i andra änden. De två nedersta våningarna är kommersiella verksamheter. Man vill ha in liksom ett stadsliv. Det fanns fyra pubbar, 42 butiker, ett community center, det fanns sociala klubbar, hälsocenter, tandläkare, vårdcentraler, förskolor. Men det som har blivit mest omtalat och liksom ikoniserat är de här gatorna i luften, som de kallar dem för. Och när vi kommer dit så ställer man sig på gården och så tittar man upp mot de här ganska höga fasaderna och så ser man då på femte, åttonde och elfte våningen så ser man balustrader istället för fönster. Och det är de här balustraderna som är de här tre meter breda gatorna i luften. Som förbinder liksom fastighetskropparna. De går igenom hela de långa eh, fastighetskropparna och sen så förbinder de liksom näst, med broar över till nästa så man kan gå upp längs hela, knicksa sig upp längs hela. Och det är också den här, att den byter hela tiden riktning också. Så att det finns en sorts liksom rörelse på det där sättet. Och det som de här tre meter breda gatorna i luften skulle göra var ju att underlätta möten och inte minst skvaller som, som de skriver. Och en portvakt som bodde i stadsdelen som jag läste en intervju med sa att det var som en medeltida by som du aldrig behöver lämna. Alltså det här var liksom det här var skvallergränderna som man gick på upp i luften. Och liksom stötte på folk, knicksade sig på varandra. Precis. Med den skillnaden då att man också hade en sociolog som bodde på platsen för att liksom på något vis skriva ner och studera den här platsen för att den kändes som något unikt och något väldigt nytt. När man läser om Park Hill vid när den byggs bara på 60-talet och också när Ian Nairn kommer dit i sin bok Nairns City så osar det av optimism och framåtanda och det etablerar också Sheffield som en stad som har just utmanat modernismens banalitet med en ny typ av arkitektur som är labyrintisk och där saker går i luften och korsar varandra och skapar mm. helt nya typer av, av möten och är mycket mer komplicerad och mångbottnad än vad man tyckte att modernismen hade lyckats vara. Mm. Eh, Castle Market som byggs ner i centrala Sheffield vid samma tidpunkt fick samma typ av liksom kaotiska och lite intuitiva eh, utformning. Jag tror att det är den här labyrintiska och fantasifulla utformningen så där, anpassad till det särägna landskapet och 
så avgörande för det sociala liv som under de första åren formades här mm. som får igen och kalla det här för hjärtevärmande. Men när vi tar oss upp för Sky Edge en novemberdag när regnet hänger vid horisonten så alltså har ju allt förändrats. Verkligen. Welcome to Park Hill, new homes to buy from 100,000 pound står det på en röd skylt. Arkitektkontoret och fastighetsförädlarna Urban Splash har ett litet försäljningskontor i en av bottenvåningarna på det stora huset som har fått nya färgglada kvadrater inpassade vid fönstren och glänsande eh, spiraltrappor upp. Jag tycker det är en sån här sorgsen känsla som följer den under vandringen här nu. Liksom bilden av ett samhälle i form av en stadsdel som har trängt bort de som en gång bodde här. För tio år sedan började stadsdelen att tömmas. De första husen byggdes om. Det hus som byggdes om, det, det är det som syns mest ifrån stan när man står nere i Sheffield och ser de här färgglada kvadraterna. Det är det ombyggda huset. Och för tre år sedan tömdes de sista fyra våningshusen högst upp på kullen. Och så förutom det ombyggda huset med sin gård med pingisbord och så här japanskt designgräs och ett litet konstgalleri inför detta butikslokal så är hela stadsdelen övergiven. Mm. Så den där gångbron, liksom den gatan i luften och gångbron mellan det ombyggda huset och de övergivna husen det är som en övertydlig illustration av en sån här rörelse som har stannat mitt i luften. På andra sidan gångbron, spöken från den framtid som, som aldrig blev. Mm. Så rör vi oss upp där för kullen, passerar ett litet laptopfik där de säljer kika marxistiska magasin. Vi köper en hämndkaffe och ställer oss högst upp på kullen. Ser ut över stan när det torra, oklippta sensommargräset liksom vajar. Vi har ryggen mot parkhill och så. Staden där nedanför. Jag fick, jag fick ord på den här känslan som jag tror jag kände där uppe mm. när vi gick där. När jag läste Owen Jones bok som nyss kom ut på svenska. Den heter Chas, demoniseringen av arbetarklassen. Där han trådar tillbaka till Thatcher-åren från 1979 och framåt. Det hatar den nedlåtande attityden mot arbetarklassen som har odlats i England- och han skriver så här att hatet mot dessa proletärer är mycket mer än snobberi. Det är klasskrig. Det är ett uttryck för övertygelsen att alla borde ansluta sig till medelklassen och omhulda dess värderingar och livsstilar. Medan alla de som inte gör det förtjänar att förlöjligas och avskys. Jag tror att det var det där som jag, jag kände så här djupt ledsamt. Mm. Mm. Den här vi ska göra någonting som är bättre än modernismen för de ska, det, det bästa är bara gott nog. Och sen är de som man flyttade in där eller de som flyttade in där inte goda nog för att bo där längre. Mm. Det där osynliggörandet av liksom den arbetande befolkningen känns ju som att det är en viktig del i att förstå moderna Englands historia. Mm. Alltså vad som hände efter Thatcher och vad som hände sen med New Labour som tog över mycket av ideologin som faktiskt de konservativa hade planterat mm. ifrån runt 1980 ungefär. Mm. Och där står ju då Park Hill, inte minst i dagens halvfärdiga tillstånd som, en, som ett gigantiskt utropstecken över någonting som är väldigt sårigt. Mm, verkligen. Den här idén om att arbetarklassen är välkommen så länge den är aspirerande 
mm. som uh, New Labour uh, etiketterade liksom, de som, som man ville vända sig till. Det är aspiring working class. Och det här famösa uttalandet av en av uh, Tony Blairs ministrar där han uttryckte det som att we are all middle class now. Alltså mm. vi är alla medelklass nu. Jag tänker på <laughs> återvända till Palp som ändå är en fascinerande liksom, poppan vid den här övergången mellan liksom, ett äldre samhälle eller liksom, ett industrisamhälle och ett postindustriellt samhälle. Ja, men de, är ju liksom, de är ju länken mellan det bultande individualistiska stålstaden och den lite cyniska eh, New Labour-staden. Mm. Eh, eftersom de också liksom, startar i slutet av 70-talet och vi kommer återkomma mer till det men når sin framgång mitt under den exploderande Britpop-framgången som, som liksom sammanfaller med Tony Blair. Ja, där på 90-talet. Mm. Deras karriär är verkligen intressant. Och de, men de har ju just skrivit en låt som är kanske en av de största kärleksförklaringarna. Verkligen en kärleksförklaring till Park Hill. Mm. Låten Sheffield Sex City. Mm. Vi spelade lite grann av början på den låten, de här viskande stadsdelarnas namn. Mm. Och den innehåller ju liksom en komponent, en attityd som varit liksom kännetecknande för Palp. Och det var ju den här nostalgin inför framtiden. Mm. Som liksom kunde just materialiseras i hur man betraktade ett projekt som Park Hill under mm. till exempel 80-talet. Mm. Eller kanske framförallt nostalgin inför en framtid som aldrig blev. Nej, precis. Städer som liksom aldrig riktigt fullbordades. Musikinstrument som till slut aldrig riktigt spelades på. Mm. Liksom sex som aldrig riktigt var helt hälsosam eller ens fullbordad. Sheffield liksom erbjöd ett landskap där det fanns plats att drömma om vad som kunde ha varit. Det bokstavliga klimaxet i låten Sheffield Sex City det är ju att alla till slut har sex i, i Park Hill. I Park Hill. Mm. Och de kommer samtidigt, fyra och tretton på morgonen, och hela kvarteret brakar ihop. Det är liksom låttexten. Och det var som att Palp sa, liksom, titta på den här stan. Det här är ditt smyckeskrin. Det här är din kärleksmaskin. Och Park Hill, på höjden av kullarna, det är en utopisk, kåt megastruktur som mm. vi bara kan beaka. On a hilltop at 4am The whole city is your jewelry box A million twinkling yellow street lights Reach out and take what you want. You can have it all. Jesus, it took all the time. I didn't think we were gonna make it. It's so bad during the day, but now snug and warm under the night of down sky. All the things we saw. Everyone on Park Hill came in unison at 4:13 a.m. And the whole block fell down. Och så det här avsnittet av podcasten Staden har fått stöd ifrån AVL-arkitekter. Och vi har idag Sara Revström, landskapsarkitekt från AVL som arbetar med stadsbyggnad framförallt här idag. Välkommen. Tack så mycket. Vi tänkte att vi skulle prata om det som kanske är stadsbyggandets själva bultande livsnerv, nämligen gatan. Eh, du eh, satt på ert kontor eh, för ett tag sedan och tittade ut på den gata som passerar. Kan du beskriva vad det var du såg? Ja, vi har ju kontor på Södermalm i Stockholm eh, och det är ju gamla kvarter och det jag 
slogs av lite var vad mycket de här gatorummen har klarat av. Mm. Eh, när vårt eh, hus där vi sitter då byggdes, eh, då fanns ju inte bilen Nej. alls. Eh, och nu har vi haft eh, en hel era av eh, bilism och de här gatorna har klarat av det. Och idag står vi inför helt andra nya utmaningar och antagligen kommer de här gratorna att klara det med. Det är som det här som är kanske är kärnan i begreppet hållbarhet. Saker som klarar av förändringar, ja. samhällsförändringar eller hur folk gör. Oavsett om husen rivs eller om folk flyttar in eller ut eller blir rika eller fattiga så ligger gatorna där och är redo för, för det som kan hända där. Men om man nu ska lära sig någonting av det här då, det där som du såg när man ritar nya stadsdelar och bygger städer, vad ska man tänka på då? Att de ska klara av förändringar. Idag när vi ritar gatusektioner för nya stadsdelar till exempel. Då utgår vi ganska mycket efter de rådande måtten. Alltså kraven på ett visst trafikslag, vad det behöver. Och sen gör vi gatusektionen ut efter det. Och det är klart, det behöver göras. Men det ska ju också kunna klara, den här gatan ska ju finnas om hundra år och 200 år till. Mm. Så vad, vad måste man tänka in då? Vad måste man tänka vidare på? Vilka krav ställer det på de som planerar om man ska försöka se förbi det här som är precis de normer som och mått som precis ligger framför ögonen på? Ja, det är väl kanske att just ha den öppna tanken eller öppna blicken att det här gäller inte bara nu. Mm. Det här gäller för lång tid. Just nu står vi ju framför att vi kanske måste bygga om våra gator för att klara av klimathanteringen. Mm. Och det kanske klarar sig jättebra genom att vi bilismen minskar och mm. får ta mindre utrymme i gatorummet. Men då får man ju så att säga inte ha gjort så väldigt hård programmering att det inte finns den här möjligheten till flexibilitet framöver. Det vi vet minst om det är hur vi kommer röra oss i staden i framtiden och därför mm. måste vi ge mest plats åt just det. Mm. Ja, och det är ju också den platsen som där alla är välkomna. Det som är vårt gemensamma. Det som gör att staden fungerar. Mm. Och som är själva livsnerven för själva stadsbyggandet som mm. vi sa. Tack så mycket Sara Revström från AVL för att vi fick träffa dig och prata om det. Tack så mycket. Vi reste ut från Sheffield ut i det som vi tidigare hänvisade till som Kes Falken-landskapet. Ja, det vi hänvisar till är ju filmen med samma namn eh, av Ken Loach mm, som från slutet av 60-talet. Ja, 1969 som baseras på en roman som heter Orchestral for a Knave eh, av Barry Hines från 1968. Ja. Det finns en scen i början av filmen som lite illustrerar vad det här är för ett landskap där huvudpersonen Billy Casper han är ute för att dela ut tidningar vilket han gör innan han går till skolan men han smiter undan en stund och sätter sig på en slänt och läser seriestrippar ur, ur dagens tidning och då sitter han i slänten och tittar ut över ett böljande mycket vackert landskap men längst ner i dalen så ser man liksom inte en flod eller något liknande utan en stor kolgruva Barrow Collier i det, i det fallet en plats där man destillerar kol till koks som man sedan använder för att smälta järnet och 
göra stål. Och när vi ger oss ut i Kes Falken-landskapet så har vi en särskild plats som vi vill åka till, nämligen Orgreave. Och vi kliver upp på en kulle och vi tittar ut över ja, samma landskap som mm. Billy Casper tittar ut. Men vi ser ju inte längre så många kolgruvor direkt utan de har ju försvunnit. Istället har man börjat bygga en ny liten eh, by där nere med helt nybyggda hus. En slags sov, sovförort till, ja, till Sheffield kanske. Precis, Waverly som mm. området heter. Här uppe på kullen så träffar vi Tony och hans hund Charlie. Och eh, Tony är 80 års ålder. Ja, förmodligen. Han, han, han är ju väldigt fitt, mm. tycker jag. Promenerar i rask takt framåt. Och eh, han börjar prata med oss och börjar först att peka ut alla de platser där det fanns olika typer av kolutvinning i landskapet. Ja, jag tror att det var mina all över här. Ja, det var en där. And then one there, yeah. I'd wait to them electric cables going across, yeah. just there. And then another one at Dinnington, another one at Thurcroft. Mm. Oh, they were all over. Det visar sig att Tony eh, alltså var med vid slaget vid Orgrave 1984. Och det, detta slaget vid Orgrave, alltså Englands största industrikonflikt i modern tid, är ju anledningen till att vi har sökt oss hit. Mm. Eh, Tony, denna äldre man, är alltså en gammal gruvarbetare. Mm. Han berättar själv att han hade slutat i gruvan vid 55 års ålder och därefter blivit trädgårdsmästare. Mm. Men man måste ju nästan någonstans börja å, försöka återskapa vad en gruvarbetare var under 70- och början av 80-talet. Ja, och i förlängningen vad gruvstäderna var för platser. <laughs> ja, för att det, det, det går fort att förlora kontakten med den här verkligheten. Gruvstäderna var själva ryggraden i norra Englands ekonomi mm. under efterkrigstiden. Eh, och en gruvarbetare var en väl ansedd arbetare och en välbetald, fackligt skyddad och ansluten arbetare. Mm. Och det här kan man, man kan se det på Tony fortfarande. Det här är en man, det är på hela hans hållning. Han är stolt. Alltså han, har upp, han har uppburit någonting som har varit betydelsefullt i samhället. Mm. Eh, han har skaffat hunden Charlie sedan hans fru gick bort. Han bor i ett hus med en trädgård. Mm. Liksom en, en man som är etablerad i samhället. Mm. Allt annat än vad man kanske kan tänka sig att liksom en, en manuell arbetare är idag. Om ja. det finns en förhållning till det så är det snarare ett, ett prekariat, någon som är dåligt betald, som mm. inte har facket i ryggen, eh, som har en svag eller oansedd ställning i samhället. Mm, verkligen. Och om man då transporterar sig tillbaka till 1984, våren 1984. Eh, Tony berättade också för oss hur en dag så kommer eh, hans arbetsledare och säger åt honom att du befinner dig nu i strejk. Vad han inte vet då är att han ska vara i strejk i ett års tid. Mm. Vad det nu innebär av umbäranden. Mm. Eh, jag hörde en intervju med en gruvarbetare som sa att jag föreställer dig att varje lön du får varje månad, ta lägg den i en låda och så använder du inte den. Och så lever du ditt liv som vanligt. Det är vad som väntar då ett år framöver för de här strejkande gruvarbetarna. Vilket i sin tur skapar en kollektiv rörelse i Sheffield, i Yorkshire och i stora delar av Wales gruvområden. Att samla in pengar och mat till de här gruvarbetarna. I julen 1984 så kommer det arbetare från Göteborg med julklappar mm. till barnen i Sheffield för att de ska få uppleva julen. 
Så det här är det som så att säga, tar sin början där eh, våren 1984 på grund av att Thatchers, en av Thatchers ministrar har sagt att 20 gruvor är nu eh, oekonomiska och ska stänga. 20 000 jobb ska försvinna. Och då ställer sig gruvarbetarna på ett av de här Colliersen i Cortonwood i södra Yorkshire. Eh, liksom en walk, de, de börjar strejka och sen så fortsätter det därifrån. Mm. Facket tar ut alla i, i strejk. Eh, Arthur Scargill är ledaren för gruvfacket som är det mäktigaste facket i eh, England vid den här tiden. Och det är de som Margaret Thatcher har utsett till sin huvudfiende. Men hon ska krossa dem. Ja, hon har precis genomfört Falklandskriget och vunnit valet igen. Delvis tack vare detta. Och i Falkland har, han, har hon liksom besegrat det som hon kallar för the enemy without. Mm. Nu ska hon besegra the enemy within. Hon säger själv att fackföreningsrörelsen är ett hot mot demokratin faktiskt. Märkligt, men så, så, så uttrycker de sig. Och det här eskalerar och sommaren 1984, mer bestämt den 18 juni 1984, så befinner sig 6 000 gruvarbetare precis nedanför den kullen där vi står i det som nu är en rondell som leder in till det här nybyggda eh, lilla sovstadsområdet. Eh, mot dessa arbetare, liksom på andra sidan slagfältet som ännu inte har blivit ett slagfält, så står det... Eh, 6 000 poliser från 18 stycken polisdistrikt från runt om i eh, landet. Eh, här finns också 42 hästar, eh, polishästar, med eh, poliser med hjälmar och kravallutrustning. kravallutrustning och långa batonger och så vidare. Plötsligt berättar då arbetarna och strejkvakterna att gör polisen en attack med hästarna. En sorts chockattack. Och en gruvarbetare som är där, Adrian Gillifoy, han beskriver det här som att jag kommer ihåg att jag och min bror stod där och Iak tog det och kunde inte tro det. Och plötsligt jagade den där snuten oss till häst och vi lyckades nett och jämt komma ur vägen. Han slog den andra killen tvärs över bakhuvudet med batong så att blodet forsade. Och det här eskalerade till ett slag som av historikern Tristram Hunt har beskrivit som närmast medeltida. Mm. I sin koreografi, en belägring, ett brutalt exempel på en statens legalisering av våld mot mm. enskilda. Och efterskalvet av det här, det här gruvarbetarstrejken men också det här slaget menar många känns fortfarande i England 35 år senare. Det var ett moment som delade, kan delade upp liksom historien i ett före och ett efter. Eh, det förändrade liksom synen på... Demokrati i de här delarna, särskilt i de norra delarna av, av England, vad, vad är liksom det gemensamma? Hur, vad, mm. Vilken är vår relation till staten? Och, det var ju helt klart en, det var en attack mot den kollektiva gemenskapen för arbete. Mm. Det, var ju nästan, det stod ju nästan svart på vitt också i liksom Thatcher-programmet. Så att säga att konflikten var mellan den här politiserade fackföreningen mm. och en konservativ regering som liksom ville att den här formen av arbetssolidaritet och skydd skulle liksom lösas upp. Mm. Det blev liksom den yttersta symbolen, den mest våldsamma symbolen för en konservativ och vid det här tidpunkten framgångsrik politik som inte längre trodde att man och inte ville att man skulle kunna förändra samhället genom kollektivt handlande. Nej, precis. Och som den kommer att uppfattas här i norr i de här platserna som Orgrive eller andra platser runt mm. om i det här landskapet så var det så att man 
attackerade själva fundamentet för de städer och de platser som hade byggts upp kring det här arbetet. Du beskrev mm. tidigare hur den här gruvarbetarens karaktär, men även gruvarbetarens familj och gruvarbetarens, alltså kvinnorna i det här samhället, alla var som en del av det här eh, kollektivet. Och inte bara nog med att den hade hög status utan också människorna ansåg sig tillhöra arbetarklassen på grund av det här samhället som de växte upp i. Det de gjorde tillsammans, de gemensamma uppfattningarna om den här platsen och det här arbetet det var det som hade definierat mm. eh, dem och de här platserna och de här beryktade uttalandena av Thatcher som fälldes under samma tid som handlade just om ideologi eh, inser man att här slipar ju liksom någon form av ny konservatism någon ny liberalism sina liksom vassaste knivar liksom för att dela på samhället mm. det finns inget samhälle sa ju Thatcher en gång i ett uttalande i livsstilsmagasinet Women's Own det finns bara individer och familjer. Mm. Eller ännu mer liksom, brisant, vilket faktiskt all, hon aldrig tillät säga, för Torys talskrivare stoppade henne mm. från att säga det här. Men då lät det så här, moral är något personligt. Det finns inget kollektiva samveten, kollektiv vänlighet eller kollektiv finkänslighet. Mm. Det där är ju liksom en, ja det är ju inte rent mordförsök på det, den typen av kollektiva samveten kollektiva finkänsligheten som en gång existerade i de här industrisamhällena mm. och därför så sågs det här attacken från London eh, och från de här poliserna som en attack på det som höll de här samhällena samman och det är den historien som sedan dess har ja, det är därför det är ett föråt efter för efter det här så slits de sönder och har inte hittat tillbaka eh, sedan dess. Så de är en väldigt stark del fortfarande av det kollektiva minnet när vi rör oss runt. Det är inte nog med att vi träffar den här äldre mannen uppe på kullen utan överallt där vi rör oss. Verkligen. Den är ju helt central för just det kollektiva minnet i Sheffield-regionen. Vi träffade ju även ett par, mm. eh, Marie and Marvin, mm. på en pub som heter Shakespeare. Mm. Eh, och där, det, det tog inte lång tid att komma in på. Och även om vi inte ens provocerade dem att prata om det så började eh, man nästan naturligt att prata om Orgrave där det liksom handlade om Sheffield-regionens historia. Mm, de hade ju en direkt... De som kände folk som hade varit där och berättade om detta. Det finns ett ikoniskt fotografi som de beskrev för oss. It's a famous photograph. What, what is it on the picture? That's the. That's a policeman on the horse. Mm-hmm. And he's hitting. He's actually. He missed her. He missed her. He speaks to Leslie. He's, he's trying to hit her. She's defenseless. He's on the horse with a truncheon, and he, he slashed it. And he just, she felt the. She felt the breeze. Otherwise, it'd have hit her on the head. That's Orgreave. She was. She was supporting the miners. So, but how do you know? Through your mum. But my sister went to school with Leslie's daughter, Kate. Ja, det han beskriver är en, en, en polisman till häst som liksom en lång batong missar med en millimeter den här kvinnans huvud. The blue line, they got the given sign. The belts and boots march forward in time. Slutet 
Inslaget vid Orgrave i sattes igen 2001 av konstnären Jeremy Deller. Mm. Och flera av de arbetare och poliser som själva hade deltagit 84 deltog igen och BBC spelade in hela liksom den här reenactment-scenen. Vilket återigen, måste man ju säga, manifesterar den här händelsen som en, som en brott, en, kly, en klyvnad i historien. Mm. Där det, det fanns en annan typ av solidaritet och gemenskap som vi har pratat om ganska mycket nu. Mm. Som löses upp och som på något sätt kanske både just av arbetare och poliser som var med sörjes någonstans liksom. Man mm. återsamlas 2001 och man pratar om det fortfarande. So put your hands up in the air once more The North is rising Jag tänkte vi skulle prata om, vi har pratat mycket om musik hittills ja, vi ska fortsätta <laughs> Det är svårt det. att inte göra det och det är dessutom är enormt intressant att göra också för att man kan se så mycket samhällsutveckling och jag har faktiskt politik mm. naturligtvis i liksom pop och rockmusik inte minst ifrån Sheffield vi har redan refererat till Owen Hadleys studie Uncommon, en relativt tunn bok som handlar om bandet Pulp mm, och staden Sheffield och staden Sheffield i just en slags oskiljaktlig symbios och där driver ju han en tes som jag tycker är spännande som gäller just kanske musiklivet överhuvudtaget i England från 70-talet och framåt. Och det är att det fanns just från 70-talet en uppsättning grupper eller individer som kom från arbetarklass eller lägre medelklass men som hade tillgång till utbildningar inom konstskolor i England, så art schools. De liksom typ levde i council houses, någon slags social housing, hade av liksom mindre medel att röra sig med innan de så småningom då som popstjärnor hamnade på femstjärniga hotell men gick konstutbildningar The Kings började med som exempel och sen liksom en rad kända artister David Bowie, Roxy Music och Brian Ferry som mm. då kommer från Sheffield Japan, Soft Cell Kate Bush Pet Shop Boys, The Smiths och då Pulp och Human League som då båda från Sheffield mm. eh, och dessa grupper menar Hadley lyckas liksom balansera någon konstellation av så här rock och popmusikens liksom sex aura mm. med en språklig och litterär bildningsnyfikenhet mm. literacy, säger han. det är ett ord som är ganska svårt att översätta till svenska eh, vilket sen upp i den linje en slags arvs linje mm. i brittisk popmusik som kommer ta slut återigen med Thatcher-eran och New Labour då liksom eh, de här högre art schools börjar ålägga studenterna med ganska höga avgifter mm. och därför så utesluter man också arbetarklassen och det blir att liksom hålla på med estetisk verksamhet blir någonting som de inte har tillgång den gruppen i samhället har inte tillgång till det längre mm, Det där är så intressant för att om man tittar på den musik som växer fram i Sheffield 
eh, från ja, 1973-74 kan man kanske säga. Det finns en eh, dokumentär eh, om de här åren. Den heter The Beat is the Law. När mm. man går igenom vad det är som händer i den här staden. För den lyckas producera en mängd väldigt speciell och intressant musik som faktiskt också efter åtta år när Human League når liksom top of the pops eh, också blir exporterad. Men mellan 73 och 80 så, så är den liksom ganska mycket lokal eh, men den låter tala om sig. Och den tar just sin början i den här industrins möte med konsten i någon mening och också den här bildningshungen som du beskriver. Mm. Den hänvisar gärna till dadaism eller den hänvisar, kan hänvisa till Artaud eller Rabelais. Eh, och till detta läggs liksom en rytm som är industrins. Så där låter 70- och det tidiga 80-talets Sheffield, Cabaret Voltaire, Chuck, Clock, DVA. I Sheffield på 1970-talet så är bland annat Roxy Music någon sorts bultande eh, hjärta. Inte för att de kommer ifrån Sheffield utan för att många helt enkelt älskar den musiken. Glammusiken, den här lite eh, någon sorts samhällsröd musik. Som får möta industrikänslan som finns i staden. En stad mm. som beskrivs ofta som ganska grå och blek och färglös. Det är hela tiden det här mötet mellan de ljud och den rytm, the beat is the law, mm. som finns i Sheffield. Och någonting bortom, någonting större, någonting 
överväldigande, någonting glimrande, ungefär som ljusen som man ser i staden från mm. Park Hill eller någonting annat. Och Cabaret Voltaire, så typiskt namn också för Sheffield vid den här tiden, är ju ett av de här banden. Och de går ju runt med rullbandspelare och spelar in ljud från industristaden Sheffield. Från The Works liksom. Ja, och sätter ihop det här till låtar. Och även Human League börjar eh, liksom sina eh, liksom första låtar på det där sättet. Och allt det här gör de i nerlagda industrilokaler runt om i staden. Och det är en stad också som i den här tidpunkten där man har råd att göra detta. Mm. Det är en stad där bussbiljetterna kostar två pence fortfarande. Och det är också en stad där man kan bo billigt. Och det är också en, ett land där Margaret Thatcher inte ännu har liksom dragit åt snaran. Så man kan fortfarande gå på olika typer av bidrag relativt generöst. Och syssla med onödiga saker som mm. inte genererar några pengar än så länge. Nu är det 70-talets England liksom. Det, nedgången i Sheffield vid den här tidpunkten ska man ju verkligen inte underdriva. Nej. Säga, för att den är ju helt majestätisk. Där det liksom all den denna nedlagda industri eller nedläggningshotade industri mm. alla dessa tomma eller halvtomma lokaler mm. som finns överallt. Mm. Um, och det här, bara det att man måste göra någonting, om man är ung i den här staden måste man liksom försöka hitta på någonting. Det här med att vara just en doer eller en maker mm. blir ju desto viktigare när man liksom har hela den här omgivningen som håller på att liksom falla ner i ett gruvhål runt omkring sig. Ja, men det intressanta med det här är ändå i någon mening tycker jag och det framkommer väldigt bra i den här dokumentären hur folk stannar kvar i Sheffield mm. och det kanske kan ha att göra med det här vi har beskrivit att det finns en stark känsla av olika lokaliteter olika platser man kan liksom gömma sig på man kan hitta sin lilla biotop i den här staden som mm. kanske i någon global mening är på väg att liksom mm. Krascha. Jag tror det ligger någonting i det. Och känna sig djupt hemma i det. Liksom. Ha sina vänner och sina projekt liksom, runt omkring sig. Precis, för när ett av de här banden som slår igenom först, Chuck just, de liksom får kontakt med ett skibolag i London. Då reser skibolagsfilurerna upp från London för att träffa det här bandet och bjuda på dyr lunch, som de säger. Och övertalar dem om att ni måste komma ner till London och spela in en skiva. Och de bara vägrar. Om ni vill att vi ska göra en skiva, då får ni bygga en studio till oss här i Sheffield. Och så gör vi den här. Och det slutar med att de får pengar. De bygger studion själva. De kallar den för fond. Och det här blir också någon sorts hjärta i den musiken som också sen under flera år produceras. En sak som dock inte produceras, det är någon skiva med schack. Det blir liksom aldrig av. Det där du säger nu ligger ju i linje med vad flera som har skrivit om popmusiken i Sheffield vid den här tiden menade också stack ut. Och det var ju att det var en period då man kunde både vara medvetet arbetarklass och samtidigt medvetet inte skämmas om det. Alltså vara stolta över att vara northerners mm. och proletära och samtidigt inte sticka under stol med att man var begåvad och intelligenta. Exakt. Och där finns också en koppling till hur stark den här musikrörelsen, för i Sheffield växer den ju också fram, inte som en punkrörelse utan som en elektronisk industriell musik som faktiskt också ställer sig på gruvarbetarnas sida under strejken, mm. gör stödspelningar och skriver dedikerad musik med så här walesiska gruvarbetarkörer till stånghammarbit och så vidare. Så att där finns ju liksom ett, en relation för deras föräldrar hade jobbat 
i gruvorna eller jobbade på stålverken. Ja. Så att eh, det finns ett band kvar tillbaka till den här eh, makerstaden där mm. man ville fortsätta göra saker i någon sorts eh, gemensam anda. För att återvända till Hedelis studie så använde ju även han teorier från den liksom, ryska konstruktivismen i början på 1900-talet för att försöka liksom, förklara vad det är för slags estetik som då framförallt Palp men även vissa andra grupper från Sheffield liksom ägnar sig åt. Mm. Och det är en, liksom en slags förfrämligandets eh, musikteknik. Alltså det som får mondäna, helt vardagliga ting och händelser att ske inuti extraordinära ritualer. Mm. Alltså banala uttryck som tar sin väg genom extremt onaturliga och liksom aparta yttringar. Man kan liksom göra sånger om som just Palp gjort, om hemmöblering eh, om social housing som Park Hill, eh, billiga bussresor supermarkets till frågor som handlar liksom om helt existentiella melodramer. Mm. Så det var sånger som inte kommenterade en värld utan skapade en egen värld. Och det var en, liksom en värld som då utgjordes av 1980-talets urbana England före de här ganska brutala förnyelseprojekten som följde på Thatcherismen och New Labour. Jag tycker man kan ana de här miljöerna när man, när man är i Sheffield. Det finns en gata som heter London Road som löper rakt ut från den inre staden utifrån den eller inifrån den om man kommer från andra håll. Man kan mm. sitta på en buss på London Road som är en ganska bred och trafikerad gata som är kantad i stort sett bara av radhus eller om tvåvåningsenkla eh, väldigt, väldigt enkla hus med, med butiker eller pubbar eller annat i bottenvåningen. Och när man rör sig längs den gatan så har man just den här väldigt starka känslan av Någonting som är ganska ogästvänligt i det att bilarna forsar fram. Det är som hög hastighet. Men samtidigt är det väldigt intimt. Mm. Allting är väldigt litet och greppbart. Det är, en där, det är en gammal eh, landsvägsgata förmodligen in till stan. Just det är återigen att landskapet börjar sakta ta över igen. Ja, det är en storstaden som möter en by mm. liksom i samma form och eh, Jarvis Cocker sångare i Palp berättar en historia som jag tycker sätter det där som du beskriver i någon sorts förklarande ljus han fick ett litet rosa kylskåp av sin mamma i present men han ville inte ha ett rosa kylskåp utan han ville hellre ha pengar så han gav sig ut på stan för att försöka sälja det där kylskåpet så han baxade runt det på bussarna betalade två pence då för, för varje bussresa och försökte sälja det där till olika handlare och jag vill gärna föreställa mig att det här sker på London Road eller något sånt där, i något tvåvåningshus som mm. en handlare i bottenvåningen men han får inte det där eh, kylskåpet sålt och så börjar det regna, det gjorde det när vi var i Sheffield också, när det regnar i Sheffield så blir man väldigt blöt, det regnar väldigt hårt och eh, från sidan eh, obarmhärtigt ja faktiskt mm. ja. och där står han då, dyngsur på London Road, säger vi, eh, med ett kylskåp i famnen. Och kommer ihåg hur han som liten drömde om att resa till månen? Det var hans största dröm. Han hade liksom hört nedräkningen i huvudet 10, 9, 8. Det finns en månfärd någonstans i framtiden, en dröm om att resa. Och här står jag nu med ett kylskåp i regnet. Vad som var... ingen vill ha. Exakt, och det är just det där som är... Den där musiken. Ja, det är det sublima i skillnaden mellan att tro att man ska resa eller flytta ut på månen men egentligen bara hamna med ett kylskåp som ingen vill ha på London Road. 
Och Sheffield är en stad som hela tiden berättar det där. Mm. Och nu när gitarristen i Pulp, Richard Hawley, skriver en musikal om Park Hill, stadsdelen som vi pratade om, som har premiär i mars nästa år. Då heter den Standing at the Sky's Edge. Och det är väl precis det där. Klappet mellan fantasin, tanken om framtiden och sen hur det blev. She was standing at the sky's edge. För att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt från Sheffield. Det första i en serie av tre ifrån norra England. Vi skulle vilja tacka några personer som har hjälpt oss att överhuvudtaget kunna göra de här programmen. Adrian Jones, stadsplanerare från Nottingham och verksam också i Leeds. Ni kan läsa hans bok Cities of the North. Det är värt besväret. Eller följa hans blogg. Jones The Planner där flera av texterna som finns i boken också finns. Jag skulle också vilja tacka Andy Jackson som är manager på Healy People's Park Trust. Mm. Och vi vill tacka Cathy Burke som är historiker vid Cambridge universitetet men bor i Sheffield. Råkar vara typ granne med Mr. Darcy's hus i Peak District. Mm. Men hon har inte blivit ihop med honom än. Då får man nog göra en tids resa för att bli det. Eftersom vi spelar mycket musik i det här avsnittet från Sheffield så har vi också gjort en spellista på Spotify och den heter Staden Podcast Sheffield. Den får ni gärna lyssna på lite mer. Mm. Vi vill också särskilt tacka vår fantastiska producent Per Julin som skickligt och hängivet nördat ner sig tillsammans med oss i Sheffields musikaliska universum. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från OVL Arkitekter. Ni kan backa i våran resa till norra England genom att kika in på Instagram på de foton och de texter som vi har lagt upp där eller läsa mer och se fler bilder på staden.arkitekt.se eller hör av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller via sociala medier där vi heter Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Joseph was a good man though he killed his wife. Desperate man With only love in his eyes No evil hands He was standing at the sky's edge And out there who knows what he's thinking He was sliding down the razor's edge Watched his life slowly sinking away. Oh.